0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Kerry. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados.
1: Hola a todos, es un gusto estar hoy con ustedes. Soy Eduardo Alcaíno, asociado del Grupo de Derecho Penal de Kery. En este podcast me acompañan Cindy Thorsen, quien es asociada del Grupo de Derecho Público, y también Álvaro Carreño, quien es asociado jefe del Grupo de Derecho Penal.
0: Buenos días,
1: Eduardo. Muy buenos días,
2: Eduardo. Es un gusto estar hoy en Altavoz.
1: Muchas gracias a ambos. Eh, hoy hablaremos sobre dos recientes fallos de la justicia chilena, muy mediáticos, y que han generado muchas dudas en la ciudadanía. El primero se refiere a una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, eh, que estableció en su fallo que es falsificar un permiso de desplazamiento, el cual se obtiene a través de la plataforma de, la, de comisaría virtual, no es constitutivo del delito de falsificación de instrumento público, este delito contemplado en el artículo 193 y 194 del Código Penal. Y el segundo caso que veremos se refiere a un fallo de la Corte Suprema que declaró que la infracción al toque de queda no configuraría el delito contra la salud pública que se encuentra contemplado en el artículo 3.18, también del Código Penal. Vamos a eh, comenzar con el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y para poner a nuestros auditores en contexto, Cindy, te quería pedir si nos podrías relatar cuáles son los hechos de este primer caso que vamos a ver.
0: Por supuesto. El 25 de agosto del 2020, en la ciudad de Quillota, una imputada habría presentado al personal del ejército un permiso individual obtenido a través de la plataforma de comisaría virtual. Un permiso cuyo código QR habría correspondido a uno otorgado a un tercero. Este hecho habría configurado, entre otros, el delito de uso malicioso o falsificación de instrumento público. Posteriormente, la defensa de esta persona solicitó el sobreseimiento definitivo de la imputada ante el juzgado de garantía de Quillota, diciendo que los hechos no serían constitutivos de delito, lo cual se rechazó por este tribunal el 13 de abril pasado. Sin embargo, la defensa apeló y con fecha 5 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la decisión del Tribunal de Garantía.
1: Gracias, Cindy. Álvaro... Eh para contextualizar un poco más este caso, ¿nos puedes contar en eh, qué consiste el delito de uso malicioso o falsificación de instrumento público?
2: Por supuesto, Eduardo. Los artículos 193 y 194 del Código Penal establecen que para que tenga lugar este delito debe tratarse de un instrumento público y además debe contener alguna de las falsedades que la ley describe. A modo de contexto... Las falsedades pueden ser materiales o reales, es decir, aquellas en que se forja un documento existente o se hacen adulteraciones físicas sobre este. Puede ser también una falsedad ideológica que consiste en faltar a la verdad en el otorgamiento de un documento formalmente verdadero y también podríamos estar frente al caso de una falsedad por ocultación.
1: Perfecto. Aclarados los hechos y el delito involucrado, Cindy, te quería pedir si pudieras eh, relatarnos cuál es la discusión jurídica que hay en este fallo.
0: Básicamente, lo que acá se discute es si el permiso individual obtenido desde la plataforma de la comisaría virtual puede ser considerado como un instrumento público. Esto considerando que el permiso no se emite con firma electrónica avanzada, sino que contiene solamente un código QR que permite su identificación.
1: Gracias, Cindy. Eh, Álvaro, ¿nos podrías contar finalmente cuál fue la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso? La Corte sostuvo
2: que el permiso de desplazamiento obtenido desde la plataforma de comisaría virtual no es un instrumento público. Lo anterior, porque el documento carece de firma electrónica avanzada como la ley lo exige, y por lo tanto no podría ser objeto de este delito. La Corte además agregó que tampoco estaríamos dentro de los supuestos de la falsificación de instrumento privado, porque este ilícito exige un daño patrimonial a un tercero, cuestión que tampoco se apreciaría en la
0: especie. De todas maneras, la doctrina mayoritaria ha estimado que es posible configurar el delito de falsificación de instrumento público en el caso de los documentos electrónicos. Por lo mismo, no sería extraño que comiencen a aparecer nuevos casos en que esto se discuta, debido a que las defensas probablemente van a solicitar sobreseguimiento basado en este fallo. Ahora bien, esto no significa que la conducta de la infractora no sea sancionable, porque más allá de la falsificación imputada en sede penal, en términos simples, esta persona se encontraba circulando sin un permiso válidamente emitido su nombre y esto de por sí constituye una infracción a la normativa sanitaria también.
2: Efectivamente, Cindy. La consolidación de esta doctrina al final del día va a depender del criterio que adopte la Corte Suprema. La Fiscalía lo que intentó hacer fue una distinción entre documentos que se generan mediante medios electrónicos de aquellos documentos que tienen esa calidad. En esa línea, el permiso, si bien se generaría por medios digitales, es un documento asimilable al papel emitido por una autoridad, por lo que, en la teoría de la Fiscalía, no requeriría de una firma electrónica avanzada. La Corte de Apelaciones, por su parte, desechó este argumento, indicando que los documentos o son electrónicos o no lo son. Agregando entonces que el permiso individual obtenido a través de la plataforma de comisaría virtual es un documento electrónico. Ahora, por otro lado, no es descartable que estos hechos puedan configurar otros delitos, como por ejemplo el delito del perjurio que está contemplado en el artículo 210 del Código Penal, cuestión que se daría para el caso en que el contenido de lo declarado en el permiso sea falso. Es decir, que
1: exista una contradicción entre lo que se dice y la realidad. Muchas gracias Cindy Álvaro. Ahora lo invito a que discutamos el otro caso, específicamente el de la Corte Suprema. Cindy, eh, ¿nos podrías relatar los hechos del caso?
0: Sí, claro. Eh, en este caso, con fecha 18 de abril del 2020, a las 22.20 horas, un hombre fue sorprendido por personal militar en la vía pública de la ciudad de Cochrane. Este hombre estaba en compañía de otro sujeto cuando regía el horario de toque de queda sin un salvoconducto que los autorizara. Este hecho configuraría el delito del artículo 318 del Código Penal, esto es, haber puesto en peligro la salud pública infringiendo las reglas higiénicas o de salubridad publicadas por la autoría en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. Luego, con fecha 15 de septiembre de 2020, este hombre fue condenado por el juzgado de Garantía de Cochran como autor del delito y lo multaron con tres UTM. Posteriormente, con fecha 25 de septiembre de 2020, su defensa interpuso un recurso de nulidad en contra del fallo condenatorio, principalmente porque consideró que los hechos imputados no eran constitutivos del delito.
1: Gracias, Cindy. Álvaro, ¿nos podrías contar cuál es la discusión jurídica que existe en este fallo? Claro, Eduardo. Lo que se discute,
2: en este caso en particular, es si es posible entender como delito, y en particular si hay un peligro para la salud pública, el hecho de circular a las 10 de la noche, infringiendo el toque de queda. En este caso, la Corte Suprema resolvió que la conducta del imputado no representaba un peligro para la salud pública, ni de forma efectiva, ni tampoco hipotéticamente, porque no reunía las condiciones necesarias para hacerlo. Para la Corte Suprema, la infracción del toque de queda no es generadora de un riesgo per se, y solo sería sancionable, en sede penal, esta conducta, en caso que efectivamente se produzca un riesgo, a lo menos entendiéndolo como hipotético. Es decir, no es necesario que se haya producido un daño a la salud pública en concreto, pero la conducta sí debe tener la capacidad de producirla.
0: Complementando lo que dice Álvaro, eh, lo anterior no significa que cualquier conducta desplegada durante el horario de toque de queda no configure un delito. De hecho, algunos medios de comunicación han indicado que no habrá detenciones por infligir el toque de queda y esto es una interpretación equivocada del fallo. Porque lo que sucede en este caso en concreto es que la conducta desplegada por los sujetos simplemente fue circular en el periodo que queda, situación que no configura el, el delito del artículo 318 del Código Penal. Pero si estas personas hubieran circulado en un grupo más grande o hubieran estado reunidos en una plaza, es totalmente posible que se configure el delito bajo el criterio de la Corte Suprema. Por lo tanto, acá cada situación se debe evaluar según el caso concreto y con todas sus particularidades. De hecho, la Corte Suprema además señaló que no es necesario estar contagiado para configurar el delito y pone como ejemplo la misma situación, pero con los dos sujetos circulando por estas calles durante el día, agregando que esa conducta es aún más peligrosa sanitariamente hablando por la mayor afluencia de personas. Por lo mismo, no es descartable que se configure este delito en la misma situación estando de día y en cuarentena.
1: Álvaro y Cindy, para ir concluyendo, eh, considerando lo resuelto por la Corte Suprema, ¿A qué sanciones se expone una persona que infringe el toque de queda, pero no reúne las condiciones para configurar el delito del artículo 318 del Código Penal? En sede penal, la infracción
2: al toque de queda constituye una falta por desobedecer lo instruido por la autoridad pública y es sancionada con una pena de multa.
0: Por otro lado, en sede administrativa, la infracción al toque de queda también es sancionable y esto se hace a través de la vía de un sumario sanitario, exponiéndose también a esta persona a una sanción de multa.
1: Muy bien. Alba y Cindy, muchas gracias por su participación. Los dejamos invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz, disponible en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Muchas gracias, Abardo, por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes.
0: Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.